0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة الثامنة والعشرين من أساطير بودكاست أنا عادل وأسطورتنا اليوم قادمة من البلاد الاسكندنافية، الواقعة في شمال القارة الأوروبية من الأساطير النوردية بالتحديد كنا تحدثنا عن أساطير من تلك البلاد عندما أخبرتكم في الحلقة السادسة كيف حصل ثور على مطرقته ميولنير صانعة الرعد ودور الإله المشاكس لوكي في تلك الأسطورة هذه الأساطير وأبطالها لهم دور أساسي في الثقافة العالمية الحالية بسبب أفلام هوليوود ومارفل أحد الأشياء التي يجب علينا أن نتذكر في هذا الموسم بالتحديد أن الروايات كلها عن وقت قبل وجود البشر على الأرض وفي بعض الأحيان قبل وجود الآلهة حتى من وجهة نظر المجتمع العلمي بدأت الحياة كما نعلمها الآن بعد الانفجار العظيم ولكن قبل ذلك لم يكن الفضاء فارغا وكان هنالك كواكب ونجوم ونيازك ولكن سلسلة الأحداث التي بدأت الحياة بدأت بعد ذلك الانفجار من منظور علمي طبعا والأساطير عادة ما تبدأ بنوع من أنواع الفراغ أو الفوضى أتحدث هنا عن كمية الإبداع الذي امتلكه الأجداد السابقين أسطورة اليوم قادمة من مجموعة قصائد الايدا أو The Poetic ايدا. هذه المجموعة هي أكبر مصدر للأساطير النوردية الموجودة اليوم أنا أستخدم ترجمة من جاكسون كروفورد، وتحديدا القصيدة الأولى الفولسبا عنوان حلقة اليوم هو حذاري أن توقذني من بين الأموات في بداية القصيدة يذهب الإله أودن إلى العالم السفلي لقاء فولفا ساحرة خبيرة بأمور الماضي والمستقبل وعلوم الحياة فولفا عندها علوم الكون منذ بدايته إلى نهايته وحكمتها لا حدود لها كان أودن في سعي مستمر للحصول على الحكمة والاستنارة، ولم يكن شيء ليردعه. عندما وصل إليها في العالم السفلي، وجدها مستلقية، فاقترب منها، فوجدها خامدة لا حياة فيها، لكنه كان يعلم أن هذا لن يردعه عن الحصول عن الحكمة. حضر نفسه، واستحضر قواه وعلومه المكتسبة وقداسته، والسحر الذي حظي به على مر السنين وبدأ بإلقاء تعاويذ إعادة الموتى للحياة وفعلا استطاع أن يوقظ الفولفا من سباتها الأبدي عندما قامت عرفها بنفسه ولكنها لم تكن تحتاج إلى ذلك فبصيرتها قامت معها من الموت وعلمت على الفور أنه أودن قائد آلهة الأيسير بعد أن استفاقت طلب منها أودن أن تلقي عليه علوم الماضي والمستقبل لكي يحظى بالمعرفة. تبدأ قصيدة الوجود الاسكندنافية بنداء للجميع من قبل الفولفا، فقالت استمعوا إلى ما أقول يا معشر القوم النبلاء والعاملين، يا أولاد هايندول، وهايندول هو مذكور في قصيدة أخرى لكنه أبو البشر، استمعوا إلي وأنا أروي أقدم العلوم فأنا أتذكر العمالقة الذين قاموا بإنشائي وتربيتي أنا أتذكر تسعة عوالم وتسعة أملاقات والبحر العظيم الذي خرج منه إدرسيل العمالقة هنا يرمزون إلى المجهول فقبل بداية هذا الكون الذي تتحدث عنه كان العالم مليء بالمجهول والفوضى في البدايه في وقت ايمير الذي اعطى جسده لصناعه الكون لم يكن هنالك رمل ولم يكن هنالك بحر ولا موجات ولم يكن هنالك ارض او سماء او عشب فقط الجودينججاب الفراغ المتثائب الذي احتوى الفوضى العارمه التي ملات كل شيء اودن واخوته اوجدوا الارض هم الذين صنعوا ميدغارد أشرقت الشمس من الجنوب عندما أحضروا الأحجار وبدأوا بالبناء واخضرت الأرض بالنباتات عندما حضروا أودن، فيلي، وفي هم من رفعوا الأرض من الماء وسقلوها على شكلها الحالي لم تعلم الشمس في ذلك الوقت أين يجب عليها أن تذهب في وقتها كانت أحصنة السماء تجرها من الشرق إلى الغرب النجوم أيضا لم يعلموا مواقعهم في السماء وكان القمر جاهلا بقواه المتعددة جلس الآلهة العظام على عروشهم وكانت أول قراراتهم هي تحديد الأوقات وقت الصباح وقت الظهر وقت ما بعد الظهيرة ووقت المساء أعطوا ساعات اليوم أسماءها لكي يستطيعوا أن يعرفوا الوقت اجتمعت الآلهة في ايثوفول والتقوا هناك وقاموا ببناء المعابد والأضرحة قاموا ببناء المشاغل والمصانع والكنوز والآلات والألعاب للتسلية قامت الآلهة باللعب والعبث في العشب كانوا سعداء وأغنياء ولم يكن عندهم نقص بالذهب ذلك إلى أن جاءت ثلاث عملاقات فعادت الآلهة إلى عروشها وتناقشوا إلى أن وصلوا في قرار قررت الآلهة أن يصنعوا ملك الأقزام من دم إيمير وأعضاؤه المتحللة فصنعوا أولا ملك الأقزام موتسوغنير وكان ملكا على جميع الأقزام ومن ثم دورن، ومن بعدها عدة أقزام وأعطوها الأسماء فأسموا بعضهم ني ونيثي نورثي وثذري أوستري وفسترى، بيفور وبافور بومبور ونوري آن وانار آي وموثفيتنير ، فيج وغيندولف ثم تابعت بتعديد باقي أسماء الأقزام ثم قالت: ثلاثة من الآلهة القوية والشغوفة تركت إيزغارد متجهين نحو ميدغارد وهناك وجدوا اسك وامبلا ضعفاء وبدون مستقبل تائهين في الأرض لم يكن لأحد منهم نفس أو روح أو شعر أو صوت. لم يكن شكلهم بشري. فجاء أودن وأعطاهم النفس. ومن ثم هونور جاء وأعطاهم الروح. ومن ثم لوث جاء وأعطاهم الشعر والوجوه البشرية. أنا أعرف شجرة أش تدعى إكدرسيل. عالية وجذورها ضاربة في التراب الفخاري الأبيض. سقطت منها قطرات الندى على الوديان. تقف هذه الشجرة بحلتها دائمة الخضرة فوق رأس الأرض فوق الآبار ثلاثة من النساء الحكيمات يعيشن هناك بقرب البئر تحت الشجرة أولهن تدعى القدر ثانيهن تدعى الحاضر الذي يحصل وثالثهن تدعى الذي سيحصل وهن المسؤولات عن نحت أقدار البشر وهن المتحكمات والمسؤولات عن تحديد قوانين القدر وهن المسؤولات عن تحديد الأعمار لكل الأطفال على الأرض وهن المسؤولات عن تحديد النهاية لكل روح أنا أذكر أول جريمة قتل في العالم عندما غرز الرمح في جسد غولفييغ وفي بعض التحاليل غولفييغ هي فريا في قاعة أودن قاموا بحرقها ثلاث مرات وقامت من النار مولودة من جديد ثلاث مرات قتلت عدة مرات ليست الأرقام بصغيرة ولكنها لم تمت أيضا ولدت من جديد أسموها هيث عندما قدمت إلى منازلهم فكانت هي ساحرة تستطيع رؤية الأشياء الجيدة هي كانت تعلم السحر هي كانت تعلم الشعوذة هي كانت تمارس الشعوذة فكانت هي الفخر لتلك العائلة الشريرة بعدها عادت جميع الآلهة إلى عروشها تلك الآلهة المباركة جداً وتناقشوا عن ما إن كان يجب عليهم تحمل ابتذالها أو إن وجب عليهم الانتقام فما كان من أودن إلا أن أمسك برمحه وأطلقه عليها أطلق رمحه إليها وتلك كانت الحرب الأولى في العالم بأجمع كسر سور أسجارد. فقد كان الفينير على علم بالسحر الخاص بالحرب وقاموا بهز الوديان بخطواتهم ثم عادت الآلهة إلى عروشها من جديد ترك الآلهة المباركة وقرروا أن يسمموا الهواء بأكاذيبهم وخداعهم أو أن يجبروا زوجة أودن أن تتزوج أحد العمالقة لكن ثور كان مستعدا لخوض المعركة هو لوحده كان كذلك فلم يرقى له ما سمع من مجمع الآلهة خصوصا عندما نقضوا عهدهم الكذب والكلام المخادع هم أمور سيئة حتى عندما تأتي من الآلهة أنا أعلم أين خبأ هيمدول أذنه تحت أغصان شجرة العالم الممتدة إلى الفضاء أنا أرى نهرا يسقي ذلك الشلال الطيني مكان ما تخبأت عين أودن هل تعلمت بما فيه الكفاية يا أب الجميع؟ هنا هي متحدثة إلى أودن الذي ضحى بعينه لكي يكتسب الحكمة، والآن ستتحول من إخباره عن الماضي لإخباره عن المستقبل. لقد جلست وحيدة عندما جاء ذلك القديم إلي، أودن الذي ينتمي إلى الآيسير. نظر إلى عيني. سألته إن كان يحتاج أي شيء مني، ولماذا كان يبحث عني. سألته أين كان قد خبأ عينه في الماء، في المياه اللامعة، في بئر ميمير؟ ولكن ميمير يشرب من بئره في كل صباح، في ذلك البئر الذي غرقت به العين. هل تعلمت بما فيه الكفاية يا أب الجميع؟ وهنا أودن مواجه بخيارين، إما أن يتابع في القصة وأن يتعلم ما سيحدث في المستقبل، كونها أثبتت أنها تعلم كل شيء عندما أخبرته أين خبأ عينه أو أن يعود أدراجه ولكن ولكن أودن كان قد شقي لكي يصل إليها في العالم السفلي وهو شغوف للتعلم العلوم والأخبار واقتناء الحكمة ولذلك لن يعود تتابع القصيدة وتقول فجأني أودن ويداه ممتلئتان بالأحلاق والقلائد وأعطاني إياها مقابل أن أعطيه الحكمة والنبوءة. فأنا الآن أرى الكثير من العوالم. أنا أرى فالكريس التي تقود أرواح الأموات. أراها قادمة من بعيد جاهزة للذهاب لمنزل الآلهة. أنا أرى القدر وهي تحمل درع. فأنا أرى سكوغل، جان، خيلد، جوندول، جيرسكوغل، والفالكريس. وكلهم جاهزات لامتطاء الأرض لخوض المعركة إلى هنا ينتهي نصف القصيدة المعني ببداية العالم وأول الأحداث المهمة الآن ستبدأ الساحرة بإخبار أودن عن ابنه بالدر في المستقبل ولكن هذه أسطورة لوقت لاحق والآن سنتابع التحدث عن بداية العالم من وجهة نظر الأساطير النوردية ولكن من مصدر آخر يقول نيل جايمن عن بداية الكون على حسب الأساطير الاسكندنافية أنه في البداية لم يكن يوجد أي شيء سوى العدم كما قلنا لا شيء سوى عالم الضباب منعدم الشكل وعالم النار المحترق في الشمال نيفلهايم العالم المظلم حيث يجري إحدى عشر نهرا ساما كانت هذه الأرض باردة جداً في الجنوب وجدت مسبل المحترقة حيث لا شيء سوى النار على حدود النار في مكان احتراق الضباب ونهاية الأرض يقف ستة منذ قديم الزمن من قبل الآلهة إلى وقتنا هذا حاملا سلاحه الناري سيبقى واقفا هناك إلى وقت نهاية العالم عندها سيترك مكانه وسيحرق العالم ويقتل الآلهة واحدا تلو الآخر بين هذان العالمان كان الفراغ المتثائب الذي ذكرناه في القصيدة وفيه صبت كل الأنهار مع الوقت شكلت هذه الأنهار الجبال الجليدية ومع الوقت هذه الجبال كبرت إلى أن اقتربت من عالم النار والجحيم بدأت النار بتذويب الجليد ومنه خرج عملاق ضخم لم يكن ذلك العملاق رجلا أو امرأة بل كان كلاهما كان هذا المخلوق أكبر عملاق، ومصدر كل العمالقة، وكان اسمه إيمير، ولكنه لم يكن الشيء الوحيد الذي ظهر من الجليد، ظهر معه بقرة بدون قرون، أضخم من أي شيء ممكن أن تتخيلون، كان اسم هذه البقرة دملة، لعقت هذه البقرة الجليد المالح لكي تحصل على الغذاء، وبهذا، استخدم إيمير الحليب الخارج منها ليتغذى تابعت البقرة لعق الجليد إلى أن بدأ شيء ما بالظهور في اليوم الأول ظهرت يد بشرية في اليوم الثاني ظهر رأس بشري في اليوم الثالث ظهر رجل بأكمله وكان بوري أبو الآلهة بعد أن ظهر بوري خلد إيمير إلى النوم وفي نومه ولد له عملاقان من تحت يده اليسرى ذكر وأنثى وعملاق آخر ذو ست رؤوس ولد من تحت قدميه وهؤلاء العمالقة كانوا المسؤولين عن وجود باقي العمالقة في العالم بعد بعض من الوقت اتخذ بوري زوجة له من أحد العمالقة ومعا أنجب بور وبور تزوج بسلة بنت أحد العمالقة أيضا وأنجب ثلاثة أولاد أودن، فيلي، وفي عندما أصبحوا رجالاً لاحظوا ضيق وظلمات العالم وكيف أنهم عالقين في الفراغ المتثائب حيث لم يكن يوجد أي شيء غيرهم والعمالقة جلس الإخوان الثلاثة وتفكروا فيما حولهم وكيف أنهم المسؤولون عن إيجاد العالم قرر الإخوة أن يقتلوا إيمير ليصنعوا العالم منه ومن بقاياه وفعلاً تجمع الثلاثة وطعنوا العملاق ولم يكونوا ليتوقعوا ما حدث خرج من العملاق كميه دم ضخمه ملات العالم كالفيضان وقتلت كل العمالقه ما عدا اثنان بيجومير وزوجته وكانوا قد نجوا بسبب تعلقهم بصندوق خشبي عندما هدا الفيضان عاد الاخوه الى جثه العملاق الاول واخذوا لحمه وصنعوا منه التراب على الارض ثم اخذوا عظامه وجمعوها فوق بعضها إلى أن أصبحت الجبال والهضاب ثم أخذوا أسنانه وباقي عظامه فكانت الأحجار والصخور في الأرض ما بقي من دمه وعرقه شكلوا منه البحار والأنهار أخذوا جمجمته وشكلوا منها الفضاء والسماء ووضعوا النار من العالم الملتهب فيها كالنجوم ثم شكلوا فيها الأجرام أما الغيوم فهي ما تبقى من عقل إيمير الأساطير النوردية تنظر إلى العالم وكأنه قرص حجري مسطح محاط بالمياه وكان هذا العالم فارغا إلى أن أخذ الإخوة الثلاثة رموش العملاق ووضعوها في المنتصف وشكلوا منها حائطا ليحمي ميدغارد من العمالقة الباقين والجدد لكن بعد أن انتهوا من خلق العالم لاحظوا أنه فارغ وكان أيضا مقيت بدون أحد ليتمتع به بدون أحد لينظر إلى السماء أو يتسلق الجبال ولذلك تجمعوا مجدداً وبحثوا على أحد ما على قيد الحياة ولكن لم يجدوا أحد في بحثهم وجدوا جذعان من الخشب الأول من خشب المران الذي ينتمي لفصيلة الزيتون ذات الخشب القوي والثاني من خشب الدردار أخذوا جذعان الخشب وأوقفوهما ثم اقتربوا منهما وبثوا فيهم الروح فيل اقترب منهم وأعطاهم الإرادة والذكاء والشغف والقدرة على الحركة فيي حفر لهم العيون للنظر والآذان للسماع والشفاه للكلام وبعد بعض من العمل انتهوا وابتعدوا عنهم وكانا أول بشريان ذكر وأنثى وقفا هناك عاريان لا يعلمان ما الذي حدث للتو ثم أعطتهم الآلهة الملابس وأخيراً أعطوهم أسماء الرجل كان آسك أو أشتري والإمرأة كانت إمبلا أو ألم في الرواية الشعرية ذكر أن الآلهة الثلاثة رأوا آسك وإمبلا وكانت إيهام في الأرض في القصيدة الأولى من البواتيك إدة، هي نفس الكلام الذي أرويه الآن، ولكنه ملقي بطريقة مختلفة، بدون كل هذه التفاصيل، لأن الواقع في ذلك الوقت كان أن الأشخاص الاسكندنافيين الذين كانوا يقرؤون البواتك إدا أو الأدا الشعرية كانوا على دراية بكل هذه التفاصيل، لذلك القصيدة لم تحتاج أن تذكر كل هذا. أسك وإملا كانا أول بشريان، ولهما كل البشر مديونون بالحياة بقيا في مدينة ميدغارد المحمية برموش العملاق الأول وبدأوا بإنجاب البشر وبسبب هذا الخلق سمي أودن أب الجميع من آلهة وبشر شجرة العالم يوقدرسهيل التي ذكرناها في القصيدة هي شجرة تنمو بين العوالم التسعة لها جذور في ثلاث عوالم تمتد من العالم السفلي نيفلهيم وهناك يوجد تنين يتغذى على هذه الجذور والجذر الثاني يمتد إلى العالم المتجمد إلى بئر ميمير وأخر جذع من شجرة العالم يذهب إلى إزغارد مكان سكن الآلهة وينغمس في بئر أورغ وفي البئر ثلاث أخوات وعملهن الأساسي هو الاهتمام بالجذر هؤلاء الأخوات هم الذين ذكرناهم في القصيدة أيضا التي يتحكمن في الأقدار يوجد على أعلى أفرع شجرة العالم صقر هذا السقر يعلم الكثير ويوجد أيضا عقاب عادة ما يجلس بين عيون السقر ويوجد أيضا سنجاب في تلك الشجرة ولكن هذا السنجاب ثرثار وينقل الأخبار بين السقر والعقاب وأحيانا ما ينشر الأكاذيب يوجد أفاعي وغزلان وغيرهم من الحيوانات أيضا على هذه الشجرة من هذه الشجرة علق أودن نفسه طالباً الحكمة العوالم التسعة المذكورة هي إسغارد مكان سكن الآلهة إلفهايم مكان سكن حور حوريات الضوء الجميلين نثفلي مكان سكن الأقزام ميدغارد مكان سكن البشر يوتنهايم مكان سكن عمالقة الجليد فينهايم مكان سكن آلهة الفانير. نيفلهايم عالم الضباب المظلم موسبيل عالم اللهب وآخيرا الجحيم هذه تفاصيل وجود الكون وبداية الحياة النوردية وصراحة ذهلت بها جدا ذكرت في بداية الحلقة أن هذه الأساطير مذكورة على أنها وجدت قبل أي حياة على الأرض قبل الأرض حتى كمية الإبداع والتفكر أدت إلى خلق هذه التفاصيل العظيمة أقول تفكر بالذات لأني ذهلت على فهم تلك الشعوب لأمور مثل دورة حياة الماء أتذكر في كتاب الجغرافيا عندما درسنا المياه وكيف أن الماء يتبخر ويصعد إلى السماء ثم ينزل على الأرض على هيئة المطر ويتشكل على السطح على هيئة أنهار وبحيرات ثم أو ينزل إلى باطن الأرض ويصبح مياه جوفية في الأرض وفهمهم لذلك واضح عندما تحدثوا عن الندى الذي يهطل من الشجرة على الأرض كالمطر ثم يتجمع في الآبار وتأخذه الشجرة من جذورها أحببت أيضا كيف أن الآلهة هنا أعطت نفسها استحقاق العبادة عندما بنت المعابد والأضرحة كما حصل مع مردوخ في أسطورة الوجود البابلية أيضا يوجد الكثير من الشبه بين الأسطورتين أولا في استحقاق العبادة وثانيا في بناء العالم من جثة الآلهة الأولى فمردوغ استخدم تيامة وأودن وأخوته استخدموا جسد إيمير بنفس الطريقة. للأسف وقت هذه الأسابيع ضيق جدا ولم أستطع أن أكتب الحلقة بطريقة تحتوي على كل التفاصيل التي أريد أن أتحدث عنها ولكن بالتأكيد سأذكرها في حلقات قادمة. اتمنى ان تكون حلقه اليوم قد نالت اعجابكم لا تنسوا تقييم الحلقه لكي تصل الى اكبر عدد ممكن من المستمعين شاركوا الحلقه مع اصدقائكم واهاليكم المهتمين بالاساطير وتابعوا البودكاست على السوشيال ميديا اسم البودكاست هو اساطير بود في كل مكان A S A T E لتشاركوني ارائكم واقتراحاتكم كان معكم عادل في أساطير بودكاست